1: Hey, Smolly. Hey, Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren we Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje. Smolly, mag ik u bedanken om uh, toch tijd vrij
0: te maken voor deze podcast?
1: Tussen al het Eurovisie gefeest door. Eurovisie <laughs> een en een nieuwe Zelda. Moet, uh, ja, dat ja, moet de tent zijn.
0: Hij is Molders. Uh, ja. Dus, ja. Ik zit er zin echt zin. weer
1: volledig in. Het was alleen pijnlijk. Ik had zo'n muscle memory van Breath of the Wild. Dus ik sprong weer van een cliff. En toen besefte ik al Fuck, ik heb die dingen zo niet. Die paraglider die je krijgt. Maar dan heb nee, nee, de rap kunnen craften En de ik ben kapot zo. gaan. Hè. crash tot de grond.
0: Met massaal wie gore. Zoals <laughs> we van Nintendo kennen. Hoe is, is de nieuwe Zelda? Fantastisch. Ja, het is echt meer van hetzelfde, maar nog beter dus. Ja, het is zot, in, in een aantal reviews las ik ze van het, het doet Breath of the Wild lijken op een repetitie. Mm. Wat zeer zot is, dus van Breath of the Wild was de like beste game ever, ja. dan, volgens de critici. Ja, ja. Ja, inderdaad. Uh, voilà, inderdaad. En dus ja, het feit dat je die kan doen verbleken als een oefennummertje, ja. dat is, uh, Ja.
1: We zijn erin geslaagd. Ik vind het wel een fantastische uh, aflevering hier nu ook vandaag. We hebben vorige week... Onze 250ste
0: aflevering gevierd. Maar we waren altijd zo brak als iets. En we weten, wij zijn eigenlijk twee Berlijnse techno-hipsters. We blijven vieren. Ja, Vandaag voelt het ons dat we hem
1: echt vieren, omdat we nu bij bewust zijn en we gaan meemaken. Ja, ja, maar en... nee, we vieren nog altijd onze vrijdag.
0: We gaan hem blijven vieren tot, tot 12 juni. Ja. Want dan organiseren we ons vrijdagsfeest. Gaan we bij de vrienden van OTA op bezoek. En gaan we een, uh, een episode inblikken. Mogen jullie gewoon eens kijken hoe Smolly en ik dat doen? We gaan waarschijnlijk wel zo met een lachband of zo werken. Ja. We gaan er wel iets onnozels mee doen. Maar op zich een gewone computerclub. Uh, en iedereen die daar is, die krijgt ook een paar kousen mee. Want we mogen dankzij dezelfde vrienden van OTA ook 250 paar kousen weggeven. Sportkousen zijn dat ontworpen door Wolfmood, supercool, Zomers Ontwerp. 250 stuk, maar dus alle mensen die op de meetup zijn, die krijgen er sowieso een paar mee. En de rest, die gaan we weggeven. Wat doet OTA Insight? Kijk, check mij zo, de stubbu-presentator zijn Wat die eigenlijk het antwoord weten daar. Wat doen die eigenlijk, Freddy? Ja, het is, het is een, OTA is een uh, zeer specifiek product waarvan dat je nooit zou denken dat het bestaat, maar eens dat het bestaat, dat je denkt: ah ja, dat is eigenlijk super logisch. Dus zij combineren tal van databronnen. Um, en dan gaan ze ja, hotels en andere ja, logementenproviders eigenlijk inzicht gaan geven van okay, hoeveel, hoeveel mensen gaan er naar bruggen komen in een bepaalde periode. Dat doen ze natuurlijk op basis van vlucht, data veel. en andere. Ja. En dan gaan ze ergens ja, de ultieme vraag proberen te antwoorden van eh, ja, wat, is de, wat is de beste prijs voor je kamer? Misschien staat de kamer te duur en ga je ze niet verkocht krijgen omdat er gewoon niet zoveel mensen zijn die dan komen. Hmm. Of ze staat te goedkoop, omdat je, eh, omdat je dan denkt weet je... maar dan kunnen zij zeggen van ja nee, weet je, zet ze maar iets duurder, want... We hebben er een goed gevoel bij. Ja, nee, heel slim, heel slim product. Um, cool. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Maar dus uh, mensen die graag bij de meet-up zijn of die kans willen maken op een paar kuisen. En zoals altijd, onze vrienden maken altijd dubbel zoveel kans. Kregen ook als eerste de kans om erbij te zijn, want er kunnen maar, tussen stekens, 120 mensen op bezoek komen. Dus ja, dat gaat daar sowieso bakje vol zijn. Uh, maar ja, alles vind je daarover op kuisen.computerclub.online. Alright. Ja, kousen.computerclub.online. We hadden ook sokken kunnen zeggen, maar dat zou niet on-brand zijn. Ik vind ja. niet dat het woord sokken bij ons past. Kousen, hè. Kousen wel. Wij zijn mensen. Kousen mensen. Kousen, mensen. Wij zijn ook mensen die ja, heel, heel selectief zijn, en waarover dat we het wel en niet gaan hebben. Soms valt er iets uit de boot. Ja, Elke week valt er iets uit de boot.
1: Niet hebben over Imec e Die gaat samenwerken met drie van de, de grootste chipfabrikanten ter wereld. Zijn de Global Foundries, Samsung Electronics en TSMC... Om uh, meer duurzame computerchips te maken. Want 75% van de CO2-uitstoot van toestellen. zoals een smartphone en zo. is al te wijten aan de productie ervan. En de helft van die 75% is, uh, komt door de productie van chips. Dus het is wel interessant dat IMAC zegt. Dan, wij gaan hier dat proces proberen zo duurzaam mogelijk te maken. Je gebruikt dat ook niet massaal veel water? Nou, waarschijnlijk. Denk het wel. Het uitstralen van. Er... Ja.
0: ja, ooit al op schoolreis naar IMAC. Maar supercool dat IMAC niet alleen uh, had. Uh... De koploper is een zeer goede chip te maken, maar dat ze nu ook duurzame chips gaan maken. Cool. Ja, oh, nee. je een opmerking over de
1: Digimeter maar. Nee,
0: nee, nee. Digimeter is meer zo het. Uh, wat is dat, de... i minds. van UGent, die mm -hmm. dan bij iMac e gegaan is. Ja. een nou, beetje een uh, nieuwe huwelijk. Bon. Chips en Digimeter. Uh, yeah. Ja, voilà. Ik ga even terugkomen. We hadden het eigenlijk al vermeld in de nieuwsbrief, maar boom, het, uh, het is gewoon een groot topic. Google I.O. Wat vond je ervan? Ik heb uh, vooral onthouden dat ze veel met AI doen. Ja, 50 keer. Ja. <laughs> dat is vijftig keer in de keynote. Dat Zoals de ja. CEO tegenwoordig dat testen. Dat is op voorhand al dat vooral ja. de AI ging zijn. Ja. Verder? Gewoon, immersive worden.
1: venues is ook iets dat ik uh, vaak heb zien terugkomen. Zo die Google Maps die zo immersief op voorhand al je route gaan kunnen bepalen en gaan kunnen zien gaat het gaat of niet. Maar voor de rest, oh, ik weet niet, ik heb
0: me nog niet echt verdiept verdiep erin. Ja. Ik vond op zich wel dus de, in, de, in de AI... Space. Dus die search vond ik wel proper UX. Het feit dat ze eigenlijk gaan zeggen, van we gaan dat echt niet op alle zoekopdrachten doen, want één, het is te duur en twee, het uitgesteek. Weet je, niet elke zoekopdracht is een generative AI opdracht. Mm -hmm. Maar dus het feit dat ze dan zo, als het wel zover is, dat ze dan met zo'n heel specifieke UX proberen om dat op te lossen, vond ik wel cool. Perspectives vond ik wel echt slim. Dat is eigenlijk met bijna het omgekeerde. Dat is, eh, ik heb het ooit gehad over TikTok als zoekmachine. Mm -hmm. Zo experiential search. Ja, ja. Dus eigenlijk gaan ze nu ook YouTubers, blogs... Uh, ook gaan toevoegen aan zoekresultaten. Dus als je op zoek bent naar iets wat dan typisch zo een subjectieve vraag is, ja. van... Wat is er lekker ergens of, te doen in Mauritius? Ja, dan gaan ze inderdaad zeggen van... We gaan niet enkel van die SEO-farm-content aanreiken, maar we gaan ook zeggen van... Kijk, dat is een heel bekende YouTuber die daar een video over hm. gemaakt heeft. Dus ik vind het wel cool, want het is slim. Um, en het is zo... Ja, bijna, bijna, zo ja, bijna het omgekeerde van... De AI. Het is zo, nee, nee, we gaan mensen, mensen meer, ja. meer een, een stem geven. Uh, de workspace-integraties leken ook wel dertig qua UX. Dat noemen we nu Duet, of Duet. Na Copilot moest er ook natuurlijk een woord voor gevonden worden, maar zo op zijn Googles zie ik het wel werken. Ik heb gewoon het gevoel dat Google nu al wakker geschoten is en dat ze wel hun typische UX-maturiteit daar ook op loslaten. Wat ze bij Microsoft nog niet helemaal top zit, kan Google wel goed. Ja, Palm 2, Gemini, grote modellen, ja ja ja, Ehm... Android vond ik een complete bijzaak. Dat viel mij op. Het was amper over Android gewaald. I.O. ging vroeger mm -hmm, bijna ja. volledig over mm -hmm. Android. Uh, en dan is er ook ja, de dure Pixel Fold, ja, uh, wat blijkbaar een goede vormfactor heeft. zeggen testers, maar is kwalitatief niet verhouding. In verhouding met de prijs 1800 er Altijd geen Pixel in België te koop, via de normale manier. Google is ook zo'n bedrijf van, ga je nu een keer beslissen of dat je wel of niet hardware wilt verkopen. Mm -hmm. Dat ze, ah ja, niet te koop in België. So weird. So, okay, in Nederland. Why, wel. why not? Waarom kan ik die ja. Google Nest niet kopen? Was hier, was hier het issue? Of het met die pixels? Oké, okay, ik snap het dat ze daar een Top beetje. Toptelefoons. telefoons de in pixel. concurrentie zitten met de, uh, met, met de Android-spelers, maar toch. Mm. Hè? Bon, genoeg over Google I.O. We gaan
1: het hebben over de Europese Commissie. Nee. nee, ze hebben een groen licht gegeven voor de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Nadat de Britten een paar weken geleden het omgekeerd hebben gedaan. Dus nu ja. is de vraag, what's next? Ja, ja?
0: maar dat ze de EU die een zoentje op je ene kaak geeft. Bam, en dan een klets op je andere. Want ze hebben ook al laten weten dat ze uh, Azure gaan onderzoeken. Ja, dat ze uh, vermoeden dat Microsoft ja, hun dominantie gebruikt om hun Clouddiensten. Uh, ja, lijkt me niet geheel onlogisch. Ook, volgende stap van de EU. De EU was in vorm deze week. Gaan ook de volgende stap nemen in het uh, monopolieonderzoek naar Apple Pay. Ja, zoals al vorige, vorige zomer gezegd. Gaan we eens goed bekijken. Het feit dat je. Niet zozeer dat Apple Pay bestaat, maar dat je vooral als andere betaalapp kan je die NFC niet gaan gebruiken. Ja, dus dan schiet er enkel nog Apple Pay over als je het echt in de winkel wil gebruiken. Mm. Uh, en nu zijn ze ook retailers daar rond aan het bevragen. Maar uh, het ziet er wel naar uit dat die, uh, dat die case wel stevig zit. Ja.
1: ja. ja. Er nog zaken nog niet gaan bespreken?
0: Ja, misschien is een, uh, een uh, streaming-jingle. Oeh, man, Zo lang geleden, ik weet het niet. Zeer diepgaand, Zeer diepgaand. Uh, ja. die trouwens ingesproken is door uh, Smolly zelf, dat is eigenlijk zijn <lacht> ochtendstem. Ja, ja, dus de meeste mensen staan ze op met een heese, ja, ge geleefde stem, maar eigenlijk bewust omgeven. Ja, je hmm. staat op als een... Uh... Als het Eurosongfestival
1: nog een keer morgen zou doen, hè. ik zou kunnen meedoen, maar omdat het altijd s'avonds is. Ik eigenlijk. zou
0: misschien zelf kijken en we meedoen. Maar kijk, ja, waardoor je dat op streamingplatformen... Bam, mijn eigen segway hier, uh, hier creëert. Nee, Disney die, lagen, uh, die waren aan het worstelen met wat ze uh, met Hulu gingen doen. We hadden het er in Nieuwsbrief 116 over. Waar mm -hmm. we nog eens op streaming gaan inzoomen. Uh, onder andere de plannen van HBO en zo. En ook Disney, het feit dat ze ja, Hulu... Kennen we hier iets minder, dat zo plat... is zo... wat op ja, Disney+. Een beetje plat entertainment, ook wel live tv. Hey, ook wel goede shows. Ja, maar niet, niet zoals dat Disney Plus beduidend nee, meer streaming is. is. Um, ja, en Bob Iger lag een beetje in de groep. Wat doet er ermee? Mede-eigendom van Disney en Comcast. Disney moet daar binnen een jaar zijn ei over leggen van... Willen ze het helemaal kopen of gaan ze het verkopen? Wat well, Disney heeft laten weten dat ze het uh, gaan inbouwen... Uh, in Disney Plus. In de VS. Uh, ja. in, de VS ja. Ja. in In andere landen zit het onder Star en mm. zit het al onder Disney. Um, maar dat komt ja Disney heeft uh, terug abonnees verloren nadat het uh, de prijzen heeft verhoogd. Maar door die prijzen te verhogen is het verlies wel beperkt. Ze
1: hebben ook veel abonnees verloren in India omdat ze daar de licenties op de cricket niet meer hebben. Daar zijn echt miljoenen mensen uh, geswitcht. Aha. Dus ja. een heel groot deel van die ver verlies is daaraan te wijten. En in de VS gaan ze meer experimenteren met het advertentiemodel. Uh, dus een, een goedkopere Disney Plus met advertenties.
0: Ja, daar is uh, uit de Netflix uh, kwartaalcijfers is, het loopt niet se storm op die advertentiediensten. Allee, het is niet mm -hmm. dat ze daarmee gigantisch veel abonnees toevoegen. Waarschijnlijk vermijden ze wel dat er een hoop weggaan. Hè. Dan, dan, dan zeggen ze van oké, okay, ik neem dan nog de ad-supported, want mm -hmm. uh, ik ging hem anders stoppen. Maar wel interessant is dat ze inderdaad op, een, op het... Abonnementsgeld van iemand die de advertentie-rijke ja, mm -hmm. dienst pakt, plus de inkomsten en advertenties, verdienen ze meer dan aan de, de instap-user ja. zonder advertenties. Netflix is dus eigenlijk we zelf... Wel een zelf advertentieapparaat
1: op poten te zetten, terwijl het Disney met ABC en zo wel echt al zo'n cel heeft die advertenties, eh, advertenties kan lokken. Ja.
0: Over adverteren gesproken, Meta die komt met AI tools voor advertentie, visuals en copy te maken. Geo, denk ik. Meta dan. komt ook met een nieuwe app. Wel, mag ik eerst nog in één affaire? Maar, maar belangrijker is, komt ook met Let's wat een ad-targeting AI zou moeten zijn. Zou Het antwoord zijn op ja, Apple die tracking veel moeilijker maakt. Mm -hmm. Dus ja, het model dat je conversie echt kan gaan meten, door iedereen te tracken, zit wat erop. Maar uh, uh, Meta zou mede dankzij heel krachtige AI wel de ja, next big thing kunnen, of de next best thing kunnen maken heel door eigenlijk Heel krachtig AI. Heel krachtige Klinkt echt als AI. zo Harry
1: Potter die elk jaar opnieuw een nieuwe toverstof... Nee, in, maar dat is, wel het effect, dat is wel het
0: effect dat je hebt. Bijvoorbeeld met die anti-tracking is de Googles en de meta's van de wereld gaan daar wel te boven komen, mm -hmm. want die zijn gewoon heel groot en die gaan effectief ja, heel wat uh, ja, middelen en, en, en rekenkrachten daarin gaan steken. Maar bon, je zal maar een uh, tweede of derde rangspeler zijn en we gaan het er zo meteen over hebben. Kom je moeilijk van terug. Ja. Uh, benieuwd of stack overflow terugkomt. Van het feit dat ze ja, toch wel sterk aan het afzien zijn van chat, GPT of de GPT-familie. Ja, Copilot en anderen die ja, toch het, uh, het leven van developers al een pak makkelijker maakt door hen ja, code suggesties te geven of te helpen hun code te begrijpen. Ja, stack overflow was zo. Het discussieforum, ja, bij uitstek, waar mensen ja, uh, codeproblemen uh, mm -hmm. gingen plaatsen en oplossen, Want die hebben in Marktboot 14% minder bezoekers. Dus het is wel zo duidelijk dat dat wel een van de slachtoffers zal zijn van ja, iets wat je voortaan gewoon via een um, uh, GPT-omgeving doet. Sorry. Top. Ik heb er nog eentje. Oké. Okay. Ja, maar de, volgens mij seguit hij een klein beetje in uw stuk of rijdt hij Oof. eigenlijk als het ware uw stuk een beetje Alright. binnen. Tesla... Terugroeping, 814 of zo, zal het, zal het dit jaar zijn. Nee, die roepen quasi alle wagens die ze ooit in China verkocht hebben. Dat zijn er meer dan een miljoen eh, terug eh, door problemen met de remmen. Niet zo nice. Eh, en erin vond ook van al gewoon interessante statistiek: eh, 22% van de Tesla-verkoop is in China en meer dan de helft van de productie zit daar. Steven, hè?
1: Het is nog zo dat ze maar 1 miljoen Tesla's verkocht hebben in China. Dat, is, dat vroeg, snap dat ik. Meen, dat, snap ik ja. Ja, dat snap ik. Dat is allemaal terug in de garage daar.
0: Ja, dat is natuurlijk veel, hè. Een
1: ja. miljoen Ik ga het even hebben over... Ja, zegt het zelf. Het is een segue. Die segway mag hier binnenrijden. Ik heb naar een podcast geluisterd van Wondery. En die heet Flipping the Bird, Elon versus Twitter. Zes afleveringen over eigenlijk de deal die uh, vooraf ging aan de, 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 ja, de aankoop van Twitter door Elon Musk. Wel interessant, maar er staat voor ons nu niet per se wereldschokkend nieuwe dingen. Nee, maar toen was het nog een keer tof. ons van, ah ja, shit, dat was ook gebeurd. En dat was dat gebeurd. En dan... Ging hij aan de board en hij ging niet meer in de board. Dus het is zo'n
0: toffe. Ik weet het alsof ik een tech podcast had die dat elke week. Ja, vanaf de eerste moest, rij moest, moest, he. moest volgen. Moest ja, ik weet, het zijn ja. traumas, mooi dat je nu terugbrengt. Nee, maar het inderdaad niet hebben over die, die andere
1: podcast. Waarop op dat moment bij het punt gekomen dat Elon Musk, ofwel zelf als CEO van Twitter ging aanblijven, maar je voelde aan alles, daar heeft hij het geduld niet voor. Of hij ging zoeken naar iemand die is zoals hij zelf, maar daar gaat hij weinig vertrouwen mee winnen, want er is veel vertrouwen kapot gegaan. Hij zou kunnen zoeken naar iemand die geen eigen inbreng heeft, die gewoon ja, een marionet is. Of iemand die ergens voor staat. Um, en dan als het slecht gaat, kan hij zeggen, het is die persoon, zijn of haar schuld. Il Musk heeft iemand gevonden. Um, Linda Jackarino. Wat gaat er dan met Musk? Musk verdwijnt niet van het toneel, hij wordt CTO van Twitter. Wat dat in een ja, door- en door-techbedrijf, bij de gewoon de facto altijd de baas is. Als het, er, het was af niet dat hij
0: de, de CTO rol want hij zei product en... Ja. en, en uh, What's in the name? Ja, ik maar CTO... Zelfs als er een CTO boven hem staat... Chief product eigenlijk, chief product. Ik vind zo... Ja, dat is toch pure stro... Een stro... natuurlijk. Ja, persoon. Iemand die het uithangbord mag zijn... Iemand Voor, die vooral de brokken moet gaan lijmen met adverteerders, <laughs> want dat is de achtergrond van... Uh, ja,
1: inderdaad. Uh, die Linda Jackarino, wie is dat specifiek? Dat is een uh, topper van de media-gigant NBC Universal... Elon Musk heeft op ontmoet toen dat hem een maand geleden heeft geïnterviewd op een conferentie. En ze is bij NBC verantwoordelijk voor de, de wereldwijde maar Dus ja, binnen de advertentiewereld. Inderdaad, een, iemand met een gigantisch netwerk. Het is ook wel goed dat een vrouw is die CEO wordt. Want ja je hebt even uh, Susan, die weg is bij YouTube. Sheryl Sandberg, die weg is bij Meta. Dus nu komt zij dan, dan toch wel Linda Jackarino. Jackarino, echt zalig van mijn naam. Die bij, uh, bij, die bij Twitter komt. Um, dus dan denken, oké, okay, dus... Puur rationeel, wel een slimme keuze. Iemand die de adverteerd weglopen met Twitter. Dus iemand met zo'n letter die, die toekomt. Want er is heel veel controversie van alle kanten van het politieke spectrum. En eh, ik heb een fantastische podcast gehoord van 15 minuten. Ik weet de naam al niet meer <laughs> van een wappie. Die, uh, een hele het is een podcast van 15 minuten. Het is een hele rant over waarom dat Linda Jackarino een slechte keuze is. Voor heel veel mensen die, die fan zijn van Elon Musk en alles waar Elon Musk wil staan is het al een trigger, omdat ze voor het World Economic Forum uh, gewerkt heeft. Maar als ze het hoofd is van de Task Force voor uh, de Toekomst aan Werk. Ze heeft ooit gezegd dat ze pro-vaccins is. Een campagne die met Joe Biden te maken heeft. Ze is, dat vond ik de beste in die podcast. Ze is alumnus van de Pennsylvania State University. En blijkbaar heeft Joe Biden daar een bibliotheek met classified informatie. En die presentator van die podcast had er al gelinkt van... Zij moet sowieso die boeken gelezen hebben of die documentatie gelezen hebben van Joe Biden. Kan niet anders als student aan de Pennsylvania State University? Moet er een link zijn? Ze Zij is ook voorstander van stakeholder capitalism. En dat vond die podcast, of dat vinden mensen die fan zijn van Musk ook al zeer raar. Stakeholder Op dit moment klinkt
0: ze voor mij best goed. Ja. Nee, klinkt als een, <lacht> uh, hebt, als hebt een professional eens eigenlijk.
1: shareholder. Uh. Capitalisme waarin dat je zegt van aandeelhouders zijn het allerbelangrijkste in een bedrijf. Stakeholder capitalisme, die kijkt breder, kijkt ook naar leveranciers, mensen die bij ons werken. De maatschappij, de maatschappij, such. Ja. Um, Wordt ook wel gezegd
0: dat het een beetje window dressing is. Ja, natuurlijk.
1: Heel vaak is dat toch wel vooral van we doen dit nog voor
0: het klimaat. Ja, want maar er is denk ik, als ik het mij goed herinner, is er zo'n CEO-clubje die dan inderdaad gezegd heeft: van vanaf nu zijn we. Of nee, vanaf nu is de taak van een, een raad van bestuur niet om de uh, winsten van de aandeelhouders mm -hmm. te maximaliseren, maar die van de wereld. van de wereld, ja. Van de wereld. ja. Um, en van de aandeelhouders. Maar als je
1: Musk-fans uh, hoort, dan, is, dan lijkt het alsof hij zo de duivel herself heeft binnengehaald. Dat is nog net niet wat hij George Soros, uh, CEO van Twitter, heeft gemaakt. Maar dus dan kijk je naar de andere kant van het spectrum. Links is ook zeer boos omdat Linda Jackarino heel wat rechtse en conservatieve accounts volgt op Twitter. Ze dus was niet zo actief op Twitter, maar ze volgt onder andere Ron DeSantis, gouverneur van Florida die een boel ligt met uh, Disney. Um, ze heeft ook samenwerkt met de regering van Trump. En De conclusie van Musk is, ik denk dat mensen aan beide kanten van het politieke spectrum zullen zien dat Linda slim, eerlijk en redelijk is. Dus... Het is al heel wat controverse nog voordat ze aan de slag is. Binnen vijf weken begint ze, wat ook vrij snel is. Want in Amerika hebben ze niet zo lange opzichttermijnen als in België. Um, ze heeft heel veel huiswerk voor de boeien. In eerste instantie adverteerders het vertrouwen daar terug gaan winnen. Want die zijn voor een groot deel weggegaan. Vertrouwen van gebruikers terug winnen. Ja, wat gaan we doen met contentmoderatie? Um, ja, Elon Musk zit nu zelf ook al... Terug te krabbelen van de pure vrije, vrije speech,
0: vrijheid van meningsuiting. Oh, fucking people. Ja. Mr. Free Speech. En dan letterlijk elke overheid die vraagt om iets naar beneden te halen. Oké. Okay. Ja, ja. Zelf het oude Twitter deed daar zeer veel meer. Eigenlijk het oude Twitter was, was op dat vlak veel, uh, veel correcter. Ja. Alleen, die zijn van, ja, beneden, gaan we hebben die content niet naar beneden aan Turkije. Why? Mm -hmm. Elon Musk meteen... En nu is nu de vraag. gaat ga
1: Linda Jackarino daarover beslissen? Of zal de chief product zich gaan mengen in de
0: censuur? Ik vind het echt een, een non-move. Ik dacht eerst van... wat eerst was, ik ga een CEO aankondigen. ik zei ja, ja, het zal wel, maar dan zo... Ik blijf wel nog aan boord voor de... Pro ja, ja oké. Okay. Ja, dat is een showpony. Om, om inderdaad de brokken te halen bij adverteerders, maar verder... Uh,
1: adverteerders, gebruikers en ook werknemers. Dat is dan de derde pilaar. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar... De, een andere cultuur gaan invoeren, want als je kijkt naar wat, wat Linda Jackerino bij het World Economic Forum als de, het hoofd van de taskforce voor de toekomst van werk zegt en doet, gaat het heel vaak over diversiteit, inclusie, uh, allemaal dingen waar Musk eigenlijk niet voor staat. Staat zij dan wel voor? Dan is de vraag: hoe gaat
0: ze de de werkcultuur bij Twitter, hoe gaat zij daar een impact op hebben? Ik heb zo wel een theorie dat ook zo een, dat het eigenlijk Musk nu de opties eigenlijk de twee opties openhoudt is. Stel dat Twitter niet meer te redden is, dan kan hij Jackerino mm -hmm. gewoon onder de bus gooien. Want hij zeggen, ja, Ik ben niet de CEO. Ja. Kijk, zij uh, was de woke. Zij was de woke, whatever. Eh, zo, mm -hmm. Ja, duidelijk. Ja, kijk, niet de juiste CEO geweest. Oké, okay, het was misschien mijn keuze om haar aan te staan. Maar bon, uh, zij was de CEO. Ik kon niks doen. Of als het wel goed gaat, dan kan hij nog altijd zijn: Kijk, ja, ik ben ah, de ja. product genius. En hij uh, heeft Twitter. Dus volgens mij zit hij nu met zijn twee, uh, hij zit in twee potjes. Ja. Dus ja. Goed gedaan. Klasse.
1: Ultimate move. Dat ook dit wordt weer een uh, voetnoot in de biografie die Walter Isaacson aan het schrijven is over Elon Musk. Wat dat mafste boek ooit moet worden. Als dat ooit komt, is die gast die de biografie
0: van Steve Jobs... Ik denk dat dit voor hem al de meest complexe biografie ja. is dat hij ooit al heeft moeten doen. Leonardo da uh,
1: Vinci, Edge, Steve Jobs, simpel. Elon Musk, what the fuck. Benjamin Franklin, yep. Elon ja. <laughs> Musk, burn-out. Burn ja, dat wordt een, een killerboek.
0: boek. Ja. Freddy, ik ga heeft het is mijn killer ja. jingle. Ja. Computerklas. Ja, bam. Ik was hier voor met een woordspeling. Rond deze tijd, eigenlijk om precies te zijn, 28 april, 20 jaar geleden, in 2003, zag de iTunes Music Store het levenslicht. Ja? 20 jaar, de iTunes Store. Lijkt, uh, lijkt nu alweer een, uh, een ver verleden, nu dat we Spotify en Apple Music hebben. Maar ja, samen met 2001 de iPod, iTunes zelf, ja, wellicht het Totdat er in de muzieksector mm -hmm. gebeurd is. sinds de uitvinding van. youtube. Nee, van, hoor van, van Vinyl of zo. van het ja, feit ja. Dat, dat je muziek kon verspreiden. sinds de radio. Mm -hmm. um, ja, wat was daar toen zo nieuw aan? Uh, ja, je kon. Eén uh, ja, digitaal muziek kopen, was toen echt niet zo evident. Ja. Je had toen heel veel piraterij, dus dat was het een hele grote probleem. Maar het idee dat je digitaal muziek zou kopen, was, was iets, iets nieuws. Uh, nummers apart gaan kopen aan 99 cent. Dus het, ja, ook een beetje het einde van het album, of, of mogelijk het einde van het album. Uh, gratis previews. Uh, en dan vooral, ja, je kon die gebruiken uh, op al die eigen toestellen. Dat was ook al, 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 al wat verfrissend. Hè. Je, had, je had toen al digitale diensten met heel veel... Ja, DRM en rechten, maar eigenlijk ja, op iTunes kon je het minstens al op je eigen toestellen. Met succes, had ja, 2004 een eh, jaar later hadden ze al 70% marktaandeel van weliswaar de legale downloadmarkt. Mm -hmm. Die was toen nog niet heel groot. Um, ook interessant, uh, na een jaar hadden ze 700.000 liedjes. Mag je nu eens raden hoeveel dat er eind 2022 op Apple Music stonden. Dus 2004 ging het over 700.000 nummers. 23 miljoen. 100 miljoen. 100 miljoen. Ja, ja dat is inderdaad... Ook interessant is niet alles in iTunes is een succes gebleken, maar was meestal wel de voorloper van iets. Ping was een soort sociaal netwerk. Ja, dat was zo de tijden dat, 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 dat Facebook en zo uitkwam. Dat was een sociaal netwerk, eh, maar dat is eigenlijk een beetje zoals dat Spotify nu wil doen met artiesten. zo video's laten ja. posten en zo weet je, dus de, de, de artiesten gaan volgen. iMix, dat was uh, playlists gaan delen en zelf gaan verkopen... Ja, wat eigenlijk een beetje de voorloper is van de ja, Spotify-playlist. Mm -hmm. En het feit mm -hmm. dat nu een playlist maken, dat dat wel iets is van... Ah ja, oké, okay, ja. ik, ik, ik heb een bekende uh, Spotify-playlist. Uh, Party Shuffle, ja, dat was ja. dat je samen muziek kon opleggen. Wat, laat ons eerlijk zijn, op de meeste studentenquoten vervangen geweest is door two, two YouTubes en een motherfuckingslider.com. <laughs> ja. Wat een zeer goede website is. En ja, de Free Single of the Week was eigenlijk een beetje de voorloper van... Ja, wat nu uh, de TikTok-hitjesmachine mm -hmm. is, ja, dat was toen de free single of the week, als je iTunes free single of the week waart. En, ja, en Sharon ja. en anderen zijn daar, Ariana Grande zijn er allemaal groot mee geworden. Uh, Wat ligt de meest high-profile fail van de iTunes-store? De cover, deze is ook een dood? Nee, nee dat, was, dat was wel een gibbik. Dat was deel van de reden dat ik zo Apple ja. was sleek vond. Nee, zo een iets waar dat ze zich met, qua muziek serieus aan mispakt hebben bij Apple. Ja, ik Ze hebben zelf toe, een maar... software-update moeten uitbrengen. Zo gênant was het. Nee, ik heb geen idee. Het U2 album Songs of Innocence. Dat
1: is veel U2, hè? Ja ja. Ja, ja, ja. Ik zei U2. Ja. Ah, zei U2 ja. Ik zei U2. Ja, ja. ik
0: luister niet naar u in deze podcast. Ah, ja. Ja. ja, vanaf 2014 kreeg plotseling iedereen op zijn iPhone of iPod. Zonder te, dat hij daarom gevraagd had. De nieuwe plaat van U2 kon je ze ook niet verwijderen. Ze hebben echt een software update moeten doen. Met als enige verandering. Toch? Je kan vanaf nu ja. het album verwijderen. Is, is heerlijk. Maar om maar te zeggen hoe groot dat de iTunes Music Store. En vooral de iPod toen was. Uh, in Amerika, ik weet nu niet wat de naam is van die survey. Dus een jaarlijkse survey bij studenten. En eigenlijk is de vraag... De digimeter. Is de digimeter, maar wat is nu het meest in? Wat is nu het meest in? Wat is it? Wat is in? Het antwoord op die survey is altijd al beer geweest. <laughs> dat is goed, hè? 2006, de iPod. Nice. Er is maar één keer Alleen dat... De beer? Het is, well, er is maar één keer dat het behalve iPod uh, niet beer was. De 1997, My. internet. Nice. Ja, dus internet, iPod, big things. Maar dus ja, 20 jaar iTunes Music Store lijkt intussen een soort uh, ja, uh, een soort uh, ja, erfenis uit de ver verleden mm -hmm. of zo, weten ze van, wow, wat moet ik hiermee? Maar ja, dat wel, was wel, uh, voor het merendeel van die 20 jaar uh, een absoluut succes. En wellicht ook de reden dat Apple uh, terug boven water is geraakt. Ja. Samen met de iPod. iTunes heeft dan uh, zeker geen windeieren gelegd. Maar kijk, 20 jaar iTunes Music Store. Nice. Ja. Minder succesvol. al wel het is maar hoe dat je het bekijkt. Ik zag uh, twee heel coole artikels passeren over Mozilla. Uh, Mozilla, eh, bekend natuurlijk van Firefox en ja, de open-source beweging. De beweging voor een beter internet. Um, enerzijds een kijk... Uh, of een nieuwsitem rond ja, hoe Mozilla kijkt naar de Fediverse, zoals Mastodon en andere, En aan de andere kant, ja, een beetje een kritische analyse over ja, hoe succesvol is Mozilla nu eigenlijk. Um, ja, hoe, hoe goed zijn ze aan het slagen in ja, toch wat die, die heel pittige uh, strijd binnen browsers en anderen. De Fediverse, een klein stapje terug, Mastodon, uh, waar wij ook zitten met, met Computer Club, dat, werd, uh, dat, dat ziet eruit als Twitter, maar dat werkt met instances, werkt eigenlijk met servers. Nu, server hoeft op zich niet te veel te betekenen. Als je op de computerclub-server zit, kan je nog altijd mensen op andere servers volgen en vice versa. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje zoals een e-mailadres. Ja. Uh, dat is uniek, maar je kan perfect over die servers heen. Maar een server kan wel ja, bepaalde eigen huisregels maken. Als dus wij zeggen van, kijk, wij willen um, Iedereen geen kritische post ja. over Frank Robben, mm -hmm. dan is dat ons recht. Dan kan jij kiezen van, oké, okay, vind ik een toffe server. Of kan je zeggen, Smolly en Freddy, ik wil nu wel kritiek geven op Frank Robben. Het kan, hè. Maar dan niet bij ons. Ja. Moet je maar naar een, een ander clubje. Ja. Wel, Mozilla die experimenteert al een aantal maanden met zo'n Mozilla Social, wat dan uh, hun eigen instance is. En die gaan daar nu meer mensen in private beta toelaten. En wat interessant is, is dat ze eigenlijk met hun instance, met hun server, bewust niet neutraal willen zijn. Ze zeggen: A social network that doesn't try to be neutral. It isn't attempting to preserve free speech. It's not claiming to be the free speech wing of anything. Ze zeggen: Kijk. Wij gaan net zeer vergaande content moderatie doen. Mensen lastigvallen. You're uh, out. Uh -huh. Mensen verwijten rond gender, seksualiteit, wat andere belangrijke culturele, raciale, nationale uh -huh. uh, klassificatie. You're out. Misinformatie. You're out. Mensen gaan imiteren. Dus, en dan niet op ja, een ja. satire manier, maar echt mensen uh, ja, gaan impersonaten, You're out. Um, een aantal daarvan zijn courant. Uh, maar heel aan, een aantal andere uh, zijn, zijn vrij, vrij vergaand en ja, dat gaat want ze zeggen van kijk wij willen, hè, dus ze hebben nooit gezegd the pledge for a healthy internet, het internet is het echte leven en iedereen heeft recht op een fijne ervaring, ook op het internet dus ze gaan echt heel ver om ja, de meest veilige safe space te gaan zijn voor wat ja, dan typisch uh, groepen, minderheden, andere zijn, ja, die het wel vaak lastig krijgen op sociale media. Ja. Mm -hmm. LGBTQ-mensen, uh, persons of color. Ja. Mensen die ja, in het, in het uh, courant, meest courante Twitter-debat heel wat shit over zich krijgen. Ja, daarvan gaat Mozilla zeggen van, kijk, ja, we gaan, vanaf dat er twijfel is, gaan we eerder naar de kant gaan van ja, ja. mensen uh, actief gaan... Uh, gaan, gaan uh, Beschermen en ja, het ding is hè, ze mogen, want je kan perfect, je moet niet op die server zitten, hè. kan je perfect mm. op een server gaan zitten waar dat er net absoluut niks gemodereerd wordt. Um, wat interessant is, is, het is lastig om te doen. Um, en dat is eigenlijk waarom doen ze het? Waarom komen ze hiermee? Ja, omdat ja, de middelen om aan content moderatie te doen, je hebt er gewoon heel veel nodig. En gelukkig, en daar gaat het tweede stuk over, heeft Mozilla veel inkomsten dankzij die deal die ze met Google hebben. Um, maar dus ja, als we eigenlijk een deal mix van Google hebben. Daar ga ik zo okay. meteen op in. Ze krijgen eigenlijk uh, tot 500 miljoen euro per jaar om de uh, Google als zoekmachine in Firefox te hebben. Dus eigenlijk is Mozilla uh, financieel zeer gezond. Dus ze kunnen eigenlijk zeggen van kijk, wij kunnen enerzijds geautomatiseerde AI-tools maken, we kunnen ook gewoon mensen uh, die moderatie laten doen. En op zijn Mozilla zegt ze, kijk, we gaan dat nu eerst voor onszelf doen, maar mm -hmm. we gaan die tools, we gaan die uh, inzichten ook uh, open source gaan maken. Dus... Mensen die ook een instance willen modereren, ja, gaan ze eigenlijk uh, enabelen. Um, en daarnaast denken ze ook nog na over andere manieren om mastodon... Want ze gaan beginnen met mastodon, omdat dit nu al het vers staat. Maar ze kunnen ook andere, andere dingen gaan, gaan aanbieden. Uh, maar ze gaan ook helpen met ja, UX-improvements, verificatietechnieken, ja, dingen die Mozilla zegt, ja, dat snappen wij nu wel goed. Mm -hmm. En nou weten we willen ook op andere manieren bijdragen aan mastodon en de Fediverse. Dus so far, so cool. Maar inderdaad, ja, hoe komt Mozilla eigenlijk aan al dat geld? Want het is een non-profit. Vraag... <laughs> ja, voilà. Ik heb de vraag natuurlijk net beantwoord. Ja, een heel lucratieve search deal, eh, waarbij dat Google ja, tot, tot, tot 450, 500 miljoen dollar per jaar gaat betalen om de zoekmachine te zijn, de defaults. En eigenlijk is het interessant, want Google en Firefox, die zijn of ja, Firefox met name, Google, zijn eigenlijk wel samen groot geworden. 2004, Firefox, toen zijn eerste officiële release... Hetzelfde jaar als de IPO van Google, ging toen naar de Beers. Google was daar toen ja, de default zoekmachine, maar dat was zelf gratis, want ja, mm -hmm. Firefox-gebruikers hadden gewoon de beste zoekmachine en dat was Google. Anderzijds hielp Google, ze hadden toen Chrome nog niet, ja, hielp Firefox met developers, ja, basically om samen Internet Explorer aan te vallen. Hè. Dus ze hadden een common enemy. Ze waren zelf zo verbonden dat de Mozilla-CTO in 2006 aan The Guardian moest er duidelijk, nee, nee, Mozilla is geen onderdeel van Google. Dus ja, beide zaten ja, heel zwaar in die open source sfeer uh, samen tegen Internet Explorer. Ja, initieel met succes. Ja, Firefox had toen ja, een marktaandeel van tot bijna 30%. Ja, intussen is dat een volledig ander verhaal. Ja, Google heeft intussen zelf Chrome, waarmee dat het uh, twee derde van de browsermarkt uh, afdekt. Firefox die, ja, is intussen onder de 3% beland. Uh, op mobile zijn ze eigenlijk zelf quasi onbestaande. Um, maar wat dan, daarmee dat het des te opvallender is, dat die, die search deal, ja, die intussen al uh, ja, grote orders meer is dan, dan wat ze in het begin kregen, ja, die blijft wel overeind, uh, ondanks dat dalend uh, marktaandeel. En wat ook interessant is aan die deal, is dat dat eigenlijk een soort ja, huwelijk met de duivel is. Mm -hmm. Mozilla is heel uitspoken over big tech, over surveillance-capitalism, ja, dat pak je eigenlijk geld aan van ja, wellicht de grootste dataspons uh, van het internet. En ja, het artikel ging een beetje kijken achter de schermen ja, Toch wel wat kritiek uh, bij medewerkers. Of, of die laten wel duidelijk verstaan van kijk. Um, you're not going to go out and bash Google. That's clear. En zo, ja, de hand die je voedt. Uh, mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld in die rechtszaak van Google uh, tegen Google ja, rond het search monopolie. Uh, daar heeft zelf Mozilla een expliciet statement geissueerd dat ze uh, zeggen van, pas op met dit soort rechtszaken, want je kan wel heel wat, uh, ja, hoe zeggen dat, collateral damage uh, aanrichten, met name bij organisaties zoals ons, ja, die, die dan eigenlijk net voor het goede web gaan. Dus zo verwrongen is dat huwelijk mm -hmm. dat Mozilla eigenlijk ja, Google moet gaan verdedigen, terwijl je aan alles voelt van, ja, dat is een perfecte definitie van monopoliepositie, is om zomaar een half miljard te gaan leggen om eigenlijk een klein aantal users toch maar op jouw zoekmachine te krijgen. Ja, verder is er ook zo'n beetje kritiek van medewerkers. Ja, enerzijds een beetje op de loggenstructuur um, bij het management. Maar vooral ook, ja, weinig visie, weinig richting. He, bijvoorbeeld, ze hadden nooit Firefox OS, Firefox Phone geprobeerd, mm -hmm. afgevoerd. Ze hebben een VPN-dienst, ze hebben Pocket, zo die dienst. Maar zo, ja, het hele bedrijf zit ook te kijken van, ja, maar wat is ons plan hier nu eigenlijk? De CEO, Mitchell Baker, is ook een uitgediende uh, bij Mozilla. Die zegt, ja, weten, we're a small alternative that is better and different and that's fine. Uh, we like to show the promise of what could be that's intensely valuable to us. Maar ik weet niet of dat je daar echt vrede mee kan pakken. Ik weet het, ik weet het niet. Mm -hmm. Het schiert hen dat ze denken, van, kijk, we, weten, we maken voorbeeld. een klein, een klein ja. verschilletje. Um, maar toch, ja, dus het artikel ging over, ja, bon, ze zitten op een kas van 1 miljard. Maar ze, wat zijn ze nu echt nog aan het doen... Ja, of blijft dat niet zo een ster die, die elkaar gewoon iets minder, uh, iets minder uh, fel aan de hemel staat? Maar Firefox, Mozilla is een bedrijf dat wel een plekje in mijn hart geeft. Ik ben er al zeer goed van geweest, al wat ze doen. Um, maar ja, je voelt het wel van. Uh, misschien moet daar wel een ambitieuzere missie, misschien moet daar wel wat ambitieuzer leiderschap, misschien moeten ze ja, dat Linda Gaudino. Linda Giacarino. Voilà, kijk, als het klaar is bij Twitter. Uh, Geef ze drie maanden of zo. Aan, uh, <laughs> drie kan Mitchell Baker. Okay. Het yeah, is not going to well. Gaan we pronostiek doen? Hij zegt drie maanden.
1: Ik zeg toch nog iets langer. Want anders zou ik zo afgaan van Musk. Ik zeg toch minstens een half jaar.
0: Drie maanden zal zijn. Het zal te vroeg zijn om ontslaan te worden. Maar misschien laat ze de eer aan zichzelf. Misschien komt ze toe en is ze iets van Jezus Christus. Ja. Waar ben ik aanbeland? Waar ben ik aanbeland? En... Weten wie, uh, wie dat wij nooit gaan ontslaan? En Sebastian. en Sebastian, We hebben ze gewoon ook nodig, ja, die, die mannen Zo. doen ons uh, professioneel klinken. Uh, maar toch ook wel geen kleine... Uh, allee. Wie doet er deze week de edit? Dat zal Toon zijn. Alright. Toon die ons deze week helpt. Voor de rest kijken we natuurlijk, ja, zoals gezegd, uit naar 12 juni, ons vrijdagsfeest, bij de vrienden van OTA. Kom daar zeker af voor een episode. Beetje praten met andere mensen uit de computerclub. Iedereen is daar welkom. Vrienden, nog niet vrienden... Vijanden zijn er ook zelf welkom. Je krijgt zelf cadeaus, je krijgt een paar kousen mee. Mensen die niet kunnen komen, maar wel nog altijd kousen willen, moeten maar uh, een lotje in de tombola steken. Dan gaan we daar een uh, schuldige, dan wel onschuldige handen. We Alle kiezen. info is te vinden op kousen.computerclub.online.
1: En dat zal het zijn. Tot volgende, volgende week. Yo. Yo! Computer Club.